0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark Ist so ein bisschen mein Style und da möchte ich mich nochmal für aber allen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern entschuldigen. Ich bin so ein Typ, ich leih mir Sachen aus und gebe sie nie zurück. Also leid mir nichts, ich sag's euch direkt. Ja.
0: Hallo Simon, wie geht's? Hallo, alles gut,
1: selbst? Ja, alles gut, du bist da, du bist tatsächlich erschienen, nicht wie so oft. Meine anderen Freunde, die sagen, komm vorbei, dann kommen sie nicht. Simon ist wirklich gekommen. Wir sind auch heute wieder in Gainesville, Florida. So sieht's aus. Und wir haben ein paar Geschichten mitgebracht, aber
0: vorher wollen wir mal was trinken. Ich muss ja dazu sagen, dass ich immer das Bier von Hanno schnorre. Ich bringe nichts mit. Ich bin halt so ein richtiger Asse-Freund. Berliner halt, ne? Ja. Durch und durch. Genau, richtig. Deswegen, was trinken wir heute, Hanno?
1: Wir trinken heute ein Yingling, ein Traditional Lager, das die älteste Brauerei in Amerika. Da gehört nicht viel zu, muss man sagen. Nee. Aus Pittsburgh. Historisch jung, wie alles. Pittsburgh, ist es aus Pittsburgh? Ja, Pennsylvania
0: zumindest, immerhin. Ja, wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Wollen wir mal sehen? Pittsburgh, Pinneberg. So. Prost. Hauptsache Italien. -hmm.
1: Geht aber gut rein und ist vor allen Dingen in Simons Fall umsonst. Ja. (lacht) Das schmeckt immer am besten. Am besten schmeckt umsonst. Wenn es umsonst ist, geht es immer gut rein. Unser Thema heute, Weapon of Choice. Wir reden über die Qual der Wahl. Warum spielen wir das, was wir spielen? Ähm... Äh, Jeder von uns, ich meine wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, hat einiges an Equipment angehäuft in den letzten Dekaden, insbesondere ich, ich glaube so viel darf schon mal verraten sein. Ähm, Mhm. Wir müssen uns fragen, warum spielen wir das, was wir spielen und macht uns das zu dem, was wir sind, was wir spielen? Weapon of choice, so sind wir dabei und es geht los. Simon, äh, kannst du dich erinnern, als du äh, das erste
0: Mal eine Gitarre in der Hand hattest? Nein, ich kann mich auf jeden Fall gut erinnern, ähm, ich kann mich gut daran erinnern, meinen ersten Gitarrenkatalog in der Hand gehabt zu haben. Same. Da habe ich nämlich, äh, ich habe irgendwie die Entscheidung getroffen, oh, ich will jetzt unbedingt Gitarrist werden, ne, äh, als junges Metal-Kit mit 14, 15 und äh, äh, habe dann... Weil äh, meine Lieblingsband Fear Factory, die haben Ibanez-Gitarren gespielt und da habe ich irgendwie gedacht, okay, ich brauche so einen Ibanez-Gitarrenkatalog, damit ich was aussuchen kann. Da habe ich doch tatsächlich beim deutschen Vertrieb von Ibanez angerufen, ja, mit 14 ja, und halt gesagt so, ja, ne, äh, ich hätte gern Informationsmaterial über Ibanez-Gitarren und dann haben die mir geschickt folgendes, äh, den Katalog in Farbe, eine Preisliste aus dem Kopierer und ein VHS-Tape namens Seventh Heaven. War, Alter Vater. Habe ich noch zu Hause. Und zwar war das ein Tape, über deren siebenseiter seiter gitarristen unter anderem den Typen von Fear Factory. Da habe ich nämlich nachgefragt am Telefon. Wie so, ne? heißt der Vogel davon fragen? Dino Casares heißt der aus, ja, genau. Schlüssiger ähm, Name auf jeden Fall. Absolut. Und dann haben die mir das zugeschickt in so einer ja, als Paket. Kostwendend. Und, äh, Für Lauch, nicht mal äh, Versandkosten haben. Sie ja. wussten, du wirst Käufer sein. Wo, wurdest du Käufer? Äh, ja, meine erste Gitarre war auch tatsächlich eine Ibanez, so eine billige Gio, Ibanez Gio, war so die, die Anfängerserie, Kein, so 100 Knips Euro oder was weiß ich, keine Ahnung. D- Deutschmark wahrscheinlich noch, Deutsche Mark. Oh ja. Reden
1: wir hier pre-2002 oder post-2002? Ja,
0: ja, ja, wir reden hier noch von D-Mark-Zeiten, Du hast eigentlich recht. siehst du wohl. Also für einen Huni hast du garantiert keine Gitarre geschossen damals. Ja, was weiß ich, ey. Was kostet sowas? 200 Mark, 300 Mark, keine Ahnung. Äh, Glaube ich nicht.
1: Also zu meiner Zeit, als es losging, die günstigsten Gitarren, Einsteiger-Gitarren, die man kaufen konnte, zumindest die unser örtlicher Gitarrenhändler hatte dessen Namen ich vollkommen zu Recht nicht erwähnen werde, mhm. äh, aus Bremen. Äh, die günstigsten Gitarren waren tatsächlich äh, Fender Squires damals. Und die waren damals tatsächlich schon spielbar. So, okay. Ähm,
0: ich glaub, und die g- gingen
1: mit 349 Mark ins Rennen, das weiß ich noch. Also das, das war war vielleicht dann aber auch schon Markenname, ich weiß es ja, nicht.
0: Ja, also ich, vielleicht waren es 300 Mark. Ja. Also Ibanez Geo ist genau ist das, das Ibanez Pendant zu Squire und Fender. Wie hast du das Geld zusammengekratzt? Zusammengeklaut. Ähm, ich habe damals, wir hatten es in der letzten Folge immer alles illegal beschafft. Äh, ja. Nee, ich habe tatsächlich einen ähm, Job gehabt bei Arbeit. Ja, beim Tagesspiegel äh, in Berlin, Berliner äh, Tageszeitung, habe ich hinten äh, Zeitungen recycelt. Das heißt, äh, da standen die haben gelesen halt, und weggeworfen. Einfach nur weggeworfen. Echt in so, einen riesen, in so einen riesen Container reingestapelt. Hat tausende von so Zeitungsstapeln. Und damit habe ich mir mein Gitarrengeld zusammengespart, ges- um mir so eine Gitarre leisten also zu können. Also
1: nix Mama, Papa, nix Onkel, Tante, selber äh, kaufen. Ja. Muss, Sehr gut. Ja, ja. Aber ich nehme an, dafür war sie dann halt auch viele Jahre ein treuer Begleiter.
0: Und Nein. <lacht> damit liegst du schon mal Wie, komplett falsch. Ja, weil die Gitarre schon, war. Nee, ich, es war nicht das, was ich wollte. Ganz einfach so. Ich habe die tatsächlich nach nicht mal einem Jahr gegen eine sieben eingetauscht, ne? Mein, Direkt. Äh. Direkt, äh, Die
1: Gier, also ist dir ja. ins Gesicht geschrieben, Simon. Ne? Ja, auf jeden Fall. Sechs
0: Seiten, nicht mit mir, gib sieben. <lacht> ja, gib, gib mir mehr Seiten. Ja. Ne, hab ich echt, ich hab den einem Kumpel verkauft, äh, für wenig Verlust auch, ja, und, äh, habe dann im, in einem lokalen Gitarrenladen bei mir, den ich sehr gerne du erwähne. Außer natürlich Imageverlust, muss man ganz klar sagen. Ja, das macht nix, ey. Image ist es eh, ist es eh schon im Bach Passé, Alter, ja, seit genau. den 90ern, lange nicht gehört. Habe ich abgehakt, so, ja. Ne, ich habe die im, äh, Gitarrenladen, nicht gerne erwähne, Borkowski in Berlin, äh, die hatten so ein, äh, ein Messestück, äh, eine Siebenseiter von der Musikmesse irgendwie für billig.
1: Weil, w- welches Jahr reden wir hier? 2000. War Siebenseiter da schon ein Ding? Ich weiß bis heute ja. nicht viel über Siebenseiter, 8, 12, 850 Seiten da. Ich, ich ja, war es auf jeden aus. Fall.
0: De, de, es war, Wie es kommt man auf so einen Film? Warum Sieben Seiten? Wie gesagt, bei mir lag alles an Fear Factory. Ah, die hatten nicht. Sieben Seiten. Die hatten Sieben Seiten, genau. Ja, genau. Und, Ist einfach nur krank. Ja, und. Äh, ja, Meshugger habe ich auch kennengelernt. Durch den ibanez Gitarrenkatalog. habe ich, hab ich mir sugar Ich habe einfach die Sachen, die im Katalog, die Bands, die da abgedruckt waren, habe ich mir dann angehört. So ne, Also einfach auch um neue Musik kennen. Ich habe alles gemacht, um neue Musik kennenzulernen. Aber äh, auch Meshugger haben damals von Ibanez-Siebenseiter gespielt. Aber ja, Ibanez-Siebenseiter hat die Kohle nicht gereicht. Es war für mich unerreichbar. Und dann habe ich, wie gesagt, so ein Musikmesse-Ausstellungsstück für, ich weiß nicht mehr wie viel, hat nicht viel gekostet. Ne, vier, ähm, 500 Mark damals. Äh, eine Menge Holz für einen äh, auf jungen, jeden Fall. jungen Kerl, ne? Auf jeden Fall. Chord Viva 7. Chord äh, Gitarre. Das war das Markenmodell? Chord ist die Marke und Viva 7 hieß die Gitarre, ja. Und damit warst du
1: dann erstmal ein bisschen länger unterwegs mit dem Ding? Ja. Alles klar. Mein erster, ich 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 wollte immer Schlagzeuger werden. Klassiker wollte aber auch immer singen und wusste es schwierig, so Schlagzeug singen, so ne, natürlich äh, totaler Egomane und so. Hauptsache Fame, ne? Ja, so, ja. K- kennst mich, so. Ne? Und äh, dann, aber viel schlimmer war, ich, ich wollte dann Schlagzeuger werden und hatte auch so eine Snare Drum zu Hause, eine Hi-Hat, glaube ich, und so. Ähm, hatte ich in der letzten Folge erzählt und immer mit dem Fuß auf den Boden gestampft für die Kick Drum und einfach mhm. ein Mikro auf den Boden gelegt, damit es mehr ballert. Und er hat halt echt direkt äh, einen Kumpel von mir, einer meiner besten Freunde, der Vater hat in der Coverband gespielt und der hatte dann, der Schlagzeuger von der Coverband hat aufgehört und der hat dann dem meinem Freund das Schlagzeug vermacht.
0: Das so bis heute so, ne? In Manta, du spielst jetzt in einer Band, in der es außer dir nur Schlagzeug gibt. Ja, so sieht so aus. Und, äh, äh,
1: naja, dementsprechend und dann da, da war ich aber dann tatsächlich in einer Drei-Mann-Band äh, äh, okay. das war meine erste drei band und da, natürlich die Gitarre war da auch vergeben und dann das Schicksal von so vielen Leuten da draußen, du kannst das ah. ahnen du redest von sieben und acht Seiten, ähm, bei mir wurden es dann vier Seiten, ich wurde dann Bassist, ob ich wollte oder nicht so, uh. Hatte ich in der letzten Folge auch wieder erklärt, werde ich bestimmt noch öfters erwähnen, das Blatt, die A bis Z in Bremen, ein Printmagazin oder beziehungsweise eine Printzeit, Schwarz-Weiß-Zeitung, Kleinanzeigen, mhm. so, äh, ver- gebraucht, verkauft, äh, Hehlerware hin und her schieben, äh, und da inser- in- inserierte ein Typ, so, äh, geiler, nahezu neuwertiger Bass zu verkaufen, mit passendem Piwi, TKO oder was weiß ich, wie die Teile hießen, so, so ein 15-Zoll-Speaker. 15 War ja. eigentlich ziemlich geil, das Ding. Habe ich später an den Vater von dem Typen, der das Drumset gekriegt hat, für dessen Coverband wieder zurückverkauft. der hat das als Keyboard-Amp. Gibt es was Uncooleres als ein Keyboard-Amp? Nein, nee. auf <lacht> Zurückverkauft, <lacht> so Also, äh, Heavy Metal Payback. Also und <lacht> ähm, Dieser Bass habe ich Jahre später rausgefunden. Ich wusste natürlich nichts über Bässe. Ich brauchte einen Bass. Also wenn ich in dieser Band bleiben wollte, musste ich agieren, ich musste handeln, ich musste schnell handeln und das hieß, äh, du wirst Bassist. Mhm. Musste ich äh, bekannterweise nicht viel für nachdenken, sondern bin einfach Bassist geworden, indem ich behauptet habe, ich bin Bassist. Konnte ihn aber auch nicht spielen. Und äh, bin dann los, habe äh, diesen Typen mit meinem Vater bin hingefahren, habe diesen Bass gekauft und, und äh, äh, fürchterliches Instrument. Alter Vater, fürchterliches Instrument. Habe ich erst Jahre später, er meinte, ey, das ist die und die Marke. Ich hatte mich damals schon gewundert, warum steht da gar kein Markenname auf der Kopfplatte? So, oh, also oh. ja, ja, ja. Wurde
0: Und es wieder übers Ohr gehauen? Total
1: hässlich, auch so 90er Jahre schick, so ganz kleiner Korpus, so Richtung Warwick, aber mhm. total geschmacklos, wo ich nicht sagen möchte, dass Warwick jetzt mein Lieblingsstyle ist, aber sehr hässlich. Ich zeige ihn dir nachher. Dann kannst du ihn mhm. mal in die Hand
0: nehmen, dann weißt du wirklich, was Trauer bedeutet. Vielleicht sollten wir auf unser, sollten wir auf jeden Fall auch ein Foto von. Äh, ja, drauschen.
1: weil der sieht jetzt nämlich auch richtig geil aus, weil in meinen späteren Punkjahren habe ich dann entschieden, dass der noch viel besser aussehen würde, wenn ich mit dem Luftgewehr von meinem Opa da Löcher, so Einschusslöcher reinschieße. Um, und habe das ganze Weapon of Choice Weapon of fucking Choice und dann habe ich das ganze Ding mit Luftgewehrkugeln durchsiebt damit das äh, mehr Buddy Count Style kriegt das Teil und äh, die Einschusslöcher sind da tatsächlich heute noch drin Oh das, 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 das Mann das
0: ist der mit Bremer Buddy der mit Luftgewehr St- ey. auf
1: jeden Fall so die scharfen Knarren kamen natürlich erst später äh, äh, um. und ja das ist das Ding und dann bin ich Bassist geworden und aber was interessant ist mhm. Ich habe äh, neben, der wusste schon, dass er gerade einen 13-Jährigen übers Ohr haut. So, der Typ damals. Und dann hat er äh, in seinem Großmut dann mir noch zwei Songbooks dazu gegeben von, von, von Metallica. Ich glaube, Ride the Lightning und maybe Master of Puppets. Ich weiß es nicht mehr genau, aber du kannst dich noch erinnern, wo Tabellatur früher abgedruckt war. Ne? Ja, ja. So pre äh, internet mhm. Wie man dann gelernt hat, wie die Stars spielen, habe ich nie hingekriegt, bis ich nie, nie geschafft. So, Also äh, die Songbücher habe ich aber bis heute noch. Vielleicht sind sie sogar Geld wert, ich weiß es nicht. Und ja, das war mein erster Bass. Gar nicht mal so glorreich, aber dann bin ich wirklich äh, äh, komplett Bassist geworden, mich total drin verloren und genau wie als ich mein erstes Pro-Skateboard gekriegt hat, mein erstes Profi-Deck, so weil ich bin wirklich früh nur geskated, bam, 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 gib ihm und dann kam der Bass, dann gab es nichts anderes mehr. Wirklich, es gibt Bilder von mir, wie ich mit dem Bass im Bett lieg, als 13-Jähriger und so wirklich nur Bass gespielt. Ja. Man möge jetzt denken, ich bin ja ein wahnsinns Bassist geworden, bin ich aber nicht, also, aber trotzdem habe ich äh, diesen Bass sehr, sehr viel in der Hand gehabt, viel damit gepostet und äh, gespielt und ähm, wir haben ein Soundbeispiel dabei von meiner ersten Band mit dem ersten Bass, mit dem ich auch direkt mal wieder übers Ohr gehauen wurde, ähm, ziemlich Metalmäßig möchte ich auch gleich darauf hinweisen. Also haltet euch lieber fest. Ahn <lacht> mal das Gitarren solo. Oh Alter. Ey. Ja. Aber das ist der Bass. Ja ja und hier witzige Geschichte dazu Basi konnte mein bester Freund der die Gitarre dieses kranke Gitarren gerade angeboten okay. hat, hast gehört ne also ja, äh, ich gehe lieber äh, schnell nochmal mal üben ey. so äh, wir haben damals im Gartenhaus von vom von besagten Schlagzeuger geprobt und das war, weiß ich noch, das war Februar und das waren wirklich ungelogen minus zwölf Grad oder so und es gab keine Heizung da drin. Alter. Und er konnte das nicht schwimmen, weil die Flossen so eingefroren waren, so ne. Und deswegen klingt das wie es ist. Aber selbst wären wir auf den Bahamas gewesen und es wäre warm gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht. Drei Prozent also, besser. Drei bis vier Prozent wäre es besser gewesen. <lacht> Das war mein erster Bass. so Und dann habe ich auch ganz, 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 ganz lange kein anderes Seiteninstrument gehabt. Und dann, anstatt mir eine E-Gitarre zu kaufen weil ich, das habe ich auch schon öfters erwähnt, einfach keine Mitmusiker gefunden habe, habe ich gedacht, so, ey, ich werde jetzt ein Blödelbade. Ich werde Alleinunterhalter. Oh. Ich, ich werde Alleinunterhalter <lacht> und habe mir dann natürlich, weil ich zu der Zeit dann halt auch irgendwie in meinem bekifften Kopf nur Otto Walkes Platten, also die frühen 70er-Jahre-Werke ne, mhm. gehört habe, jeder weiß, ist, äh, der Wahnsinn hat Methode. Da äh, Deutschland und Humor hatte in den 70er-Jahren einen Namen, das war äh, Otto Walkes und die Platten habe ich natürlich hoch und runter gehört habe ich gedacht, ey, der hat eine Akustikgitarre, so eine kaufen wir auch, werde ich bestimmt genauso witzig.
0: Otto Dr. Walkes nach der Demo ging es bergab. Ja. Auf
1: jeden Fall. <lacht> und genau so war es. Und dann habe ich mir eine Akustikgitarre gekauft ähm, und habe damit Lieder gespielt. Die klangen in etwa so. Man strebt im Leben nach Perfektion Und was kriegt man? Eine Erektion Wenn mich fremde Leute
0: sehen Da habe ich sofort meine Schäden ich
1: und da an mein Du hast auch nichts ausgelassen, ne? Massiv, extrem pubertärer Humor, wie du hörst. Ja. Ja, also du siehst, also äh, ich bin zum Lachen nicht in den Keller gegangen, sondern ich bin gleich unten geblieben. Ja. ähm, Und wie gesagt, also dann habe ich ziemlich viele Jahre lang nur auf der Akustikgitarre so rumgedroschen und versucht lustig zu sein. Es hat dann mäßig geklappt ähm, und dann habe ich mir irgendwann eine E-Gitarre geliehen von, von mhm. auch eine Squire mit zwei Humbuckern drin, was natürlich mir äh, Tür und Tor geöffnet hat, um endlich richtig verzerrte Mucke zu spielen. Verzerrte ja. Gitarren, weil äh, mit der Squire von meinem Kumpel, da waren so Single-Coils drin, das Klang, der hatte so ein Crate-Kombo. Ja. Das den haben wir in einer anderen Folge gehört äh, bei den Metal-Cops und bei den legendären So ähm, Kranker Gitarren-Sound, aber mehr Feedback als Sound die ganze Zeit. Und mit den Humbuckern ging es dann schon so ein bisschen besser. Habe ich mir geliehen, ist so ein bisschen mein Style und da möchte ich mich nochmal für aber allen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern entschuldigen. Ich bin so ein Typ, ich leihe mir Sachen aus und gebe sie nie zurück. Also leih mir nichts, ich sag's euch direkt. So. Gut zu wissen. Ja, leih mir besser nichts. Und jetzt kommt, ich wohne mittlerweile in den USA, genau wie du. Die Gitarre, die ich mir 1999 ausgeliehen habe, steht jetzt in dem anderen Zimmer, ist kein Scherz. Ich stehe da immer noch. Und meine erste Gitarre, obwohl ich da schon ewig lange in Bands gespielt habe, Habe ich mir tatsächlich erst mit 22 gekauft, eine Gibson Melody Maker in TV Yellow äh, für 450 Euro oder so 2004. Das war meine erste Gitarre und dann ging es los. Wann wann, wann kam dein nächstes Instrument? Oder wie Äh. lange
0: hast du auf der 7-Seite rumgeritten? Auf der 7-Seite rumgeritten habe ich vielleicht so fünf Jahre, würde ich sagen. Alter. Schon, ja. Ich habe, ja doch, fünf Jahre, vielleicht vier, vier, fünf Jahre und danach meine, meine erste, Richt- also die, die war nicht wahnsinnig gut, muss man dazu sagen. Die hatte so ein Fender-Style Tremolo drauf, so, was natürlich für Metal eigentlich nicht so der Oberbegriff. ist. Keine hat. kranken
1: Dive-Bombs, ne? Einmal ja, nee, runterdrücken, ja, alles
0: verstimmt. Ja, so, so ungefähr, ja. ja. Und ähm, dann war meine nächste solide Gitarre, ich war nämlich zu der Zeit total so auf so einem Gibson-Film irgendwie, äh, Gibson SG war meine Lieblingsgitarre, konnte ich mir nicht leisten. Zu reichen. Recht auch. Ja, geiles Teil halt, so, ne? Und ja, Gibson SG konnte ich mir nicht leisten, also habe ich mir eine LTD Viper von ESP geholt. Viper 400, war glaube ich, hat damals so 600 Euro gekostet, 2004 wird es gewesen sein und oder 2000, vielleicht Anfang 2005 und das war so meine erste richtig solide, solide Gitarre, so den Gitarrenladen gegangen, zig Sachen angespielt, auch wieder Ibanez klampfen, nichts war so geil wie die Viper irgendwie, die hat sich halt echt, die hast du halt so vom Haken genommen und die war cool. Wie irgendwie. hast du das Ding bezahlt? Erinnere ich mich nicht mehr. Kann Hm. ich dir einfach nicht mehr sagen, ey, was... Ach doch, Ausbildung, ich glaube eine Ausbildung habe ich... Nee, 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 nee. Was hast du für eine Ausbildung gemacht, dürfen wir das verraten, Simon? Ja, also ich habe sie nicht beendet, aber wir verraten einfach, dass ich eine eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel angefangen habe. Abgebrochen, klingt noch besser. Abgebrochen habe, ja, angebrochen, abgebrochen angefangen, ja. Ja, Ja, hat hat nicht lange gehalten irgendwie, ey. Und ja... Genau, in der Zeit habe ich mir... Thema
1: Tremolo natürlich ganz geil. Ich hatte noch eine andere Wahl. Bevor ich mir die die rote äh, äh, Stratt, die die Squire-Stratt von meinem Kumpel Wayne ausgeliehen habe, mhm. ähm, habe ich mir parallel immer noch von meinem besten Freund Buzzy, der hatte nämlich nach dieser schwarzen Stratt, die wir irgendwann zerkloppt hatten auf der Bühne, <lacht> weil wir dachten, wir sind die absoluten Kings. Und erst hinterher festgestellt haben wir, ist ja ein bisschen doof, jetzt haben wir nämlich keine Gitarre mehr. Und dann war die Band auch erstmal mal ein halbes Jahr on Pause. <lacht> so. Und dann hat er nämlich richtig hardcore gespart und hat bei seinem Onkel ganz viel gearbeitet, das ist eine ziemlich geile Geschichte, sein Onkel hatte einen Scherzartikelladen. <lacht> äh, kein Witz, und äh, er, hat, er hat dann glaube ich irgendwie ein oder zwei Jahre lang im scherzartikel gearbeitet und hat da so witzige Luftballons aufgeblasen und das ist wirklich wahr. Ey, das Scherzartikelladen. Und in dem scherzartikellager habe ich 1997 auch gearbeitet, um mir meinen zweiten Bass zu kaufen. So. Einen, einen Monster-Killer-Bass für 299 D-Mark, der heute wahrscheinlich nicht mehr existenten Marke Cherie
0: Cherie oh, Ja, so,
1: genau. Und äh, ein fürchterliches Stück Holz. Ein fürchterliches, man konnte kaum drauf spielen, mit meinen schlanken Geigenfingern. Äh, wirklich fürchterlich, fürchterlich. Ich bin ja eher, eher ein dünner Typ, äh, Typ Leptosom oder wie man das nennt, so äh, auf, je- <lacht> äh, auf jeden Fall. Also man konnte das Teil eigentlich überhaupt nicht spielen, aber es sah geil aus, so äh, Fürchterlich, so Sunburst oder so. Das würde ich mir im Leben nicht mehr kaufen heute. Hässlich wie die Nacht. Aber damals fand ich es halt ganz cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich denn von seinem äh, Scherzartikel-Geld eine äh, äh, ne Made in Mexico, aber ne, zumindest eine richtige Fender. Ja. Und zwar das Richie Sambora Signature-Modell. Ah. Ja, ja, ja. Mit zwei äh, Single-Coils und einem ein Hambacker an der Brücke. Und äh, halt auch in Floyd Rose. Das Problem ist, Floyd Rose haben wir nicht kapiert. Die haben es ja. einfach nicht kapiert, wie man Seiten wechselt, was man damit machen kann. Und bis heute ist, also ich glaube, ich hasse wenige Dinge auf der ganzen Welt so sehr wie Floyd Rose Systeme. Hast du an deinen Klampfen Floyd Rose Systeme, Simon? Ähm,
0: ich hatte zwischendurch einige, mein, äh, ich habe die immer blocken lassen. Ich habe da immer so einen Holzblock hinten ja, reinbauen Ja, das lassen. haben wir dann auch irgendwann gemacht. Ja, ja. weil das äh, Seitenwechseln ist ja wirklich der Oberhass irgendwie.
1: Wie in das Herz eines Vampires, den Holzflock direkt, direkt gerade ja. reintreiben.
0: Jede Seite, jede ja. Seite. Ja, und dann überleg mal, dann hast du sieben Seiten und ein Tremolo. Was denn dann? Ja, da willst du dich nur noch erhängen eigentlich. Ja. Mit den, Seite, mit den alten Seiten direkt erhängen. Hang im Serf von eine Guitar-String. Genau so, ey. Ja, nee, hatte ich tatsächlich, aber habe ich immer blocken lassen und... Äh, war trotzdem nervig, weil man ja immer hier diese die Bälle hinten abschneiden muss von den Seiten. Ne? Stimmt, Alter, die musste ja. man
1: da so reinschrauben hinten oder genau. mit dem scheiß Imbus und natürlich Richtig. hatte das ganze Haus, der Vater hatte einen Imbusschlüssel, den hat man natürlich direkt nach vier Minuten verloren. Ja, normal. Und dann war man aufgeschmissen. Ja. Aber ja. es war eh damals ziemlich normal, seine Gitarrenseiten entweder direkt zu zerkloppen zer- 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 zu zerreißen oder sie auch gerne mal zwei Jahre zu spielen. Mit so einem schönen Fettfilm drauf. Ja. Und so herrlich, einfach fantastisch. Wunder- wunderschön, ja. Viele Gitarrensounds von und damals könnte ich heute ohne den Dreck an den Dingern gar nicht mehr reproduzieren. Es wäre unmöglich. Also der Signature Sound. Einfach dreckige Wichsgriffel von erlebnisorientierten Jugendlichen. Aus dem Scherzartikellager. So. ja Und äh, wie gesagt, so damit habe ich auch sehr lange gespielt. Gab es auch noch ein großes Drama drum, weil äh, wir haben. Nirvana gehört damals und und meinten auch ganz heftig abgehen zu müssen, haben im Kinderzimmer rumrandaliert und dann hat der Schlagzeuger, der natürlich nicht zu verlieren hatte, weil er ein geiles Ludwig-Set hatte, wie gesagt, ja. der, wegen dem Typen ich besser werden musste, ja. hat die Gitarre genommen und hat so getan, als würde die auf dem Boden zerkloppen und hat dann aber leider nicht nicht gut so getan, sondern leider das Ding irgendwie auf, auf, auf das Bettgestell geschlagen und es ist erstmal so richtig, nicht so ein Lacksplitter, so ein richtig Stückes, fettes Stück Holz aus dem Korpus rausgebrochen, <lacht> so. Ja, da gab es auch tierisch Ärger und nicht so richtig geil und dann äh, hatte ich, also wie gesagt, so, dann hatte ich die Melody Maker und dann die nächste E-Gitarre, weiß ich gar nicht, wann ich die gekauft habe, Alter, das muss bestimmt zehn Jahre später gewesen sein oder so. Wow. Ja, ich und und dann ging's los, Alter. Nee, Blödsinn. Fünf Jahre später, 2009, ne äh, von der Stange, ne nagelneu Hab ich, meine Oma ist gestorben, hab ich Geld geerbt und und hab äh, eine Nagelneue, auch im Laden, einfach eine Nagelneue äh, mit Koffer, eine, eine ne Gibson weiße Flying Wii. Geil. Ja, und und wir haben ja schon über die 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 Viper gesprochen und so. Mhm. Wie 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 war das für dich? War das so? Ein, du fandst die Pickups, die da drin waren,
0: die EMGs wahrscheinlich geil, ne? Ja, wann? ich sag mal so, ich mag grundsätzlich passive Pickups mehr. Es hat aber noch eine ganze Weile gedauert, bis ich äh, auf die Idee gekommen bin, überhaupt Pickups zu wechseln. So, ne? Also die Viper kam mit EMGs und für Metal war das okay ne? und hat sich brutal und aggressiv angehört. Und da ich eh immer nur brutale Verzerrungen gespielt habe, war das einfach adäquat. so ja. Und äh, deswegen, die EMGs, haben, das habe ich so angenommen. Ich habe eh lange... Es hat, ja, wie gesagt, es hat lange gedauert, bis ich auf den Trichter gekommen bin, äh, äh, mit solchen Sachen rumzuexperimentieren. Normalerweise habe ich Gitarren gekauft und die von der Stange so gespielt, wie sie waren, erstmal. Und es hat sich dann von einem Jahr aufs nächste komplett geändert. Dann habe ich alles modifiziert.
1: Bei mir auch bis heute so. Also nicht, kein einziges Instrument, das ich habe, ist Stock, außer die die Melody Maker von 2004. Alles andere. Oh, Alter, und die Melody Make habe ich echt richtig, richtig scheiße customized, Also muss man sagen. Ich habe damals in so einem Computerladen im Lager gearbeitet und, und da gab, da war das so Case-Modding für die ja. ganzen Computer-Nerds. Ich war da nicht so bei, so, aber da konnte man sich so für die Ventilatoren oder wie das heißt, konnte man sich so so Totenkopf-Grills und so kaufen. So. Und, cool. Und das habe ich unter das Pickard oder unter die Seiten geschraubt. so. Das, das kannst, kannst du kannst du ja auch nachher angucken. Hässlich wie die Nacht, so. <lacht> ähm, und mit der Gitarre habe ich ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Da habe ich mir auch von von AKG, glaube ich, damals ein sehr, sehr günstiges Wireless-System gekauft. Ja, und war dann vielleicht ein bisschen großmäulig auf der Bühne. Und ich, ich, ich bin ein Poser. Die Leute wissen es, ich bin ein Poser. Ich kann besser posen, als ich spielen kann. Bin ich auch stolz drauf. Und ich hatte mir wirklich diese Windmühle angeeignet. Ich konnte wirklich mit dem Sender, weißt du, dass du die Gitarre einmal so 360 Grad um dich herum schmeißt, weißt ah, du, ja. mit dem Gurt. Ähm, ja, habe ich denn einen, einen, einen Abend gemacht bei einem vielleicht bei dem größten Konzert, was wir bis dato gespielt haben. Da waren so tausend Leute, so ein Festival. Also so ein, mit
0: welcher Band war das?
1: Das war mit so einer lokalen Punkband damals, okay. wo ich ausgeholfen hatte an der Gitarre aus Bremen. Die Mimi's hießen die. Ja. Ähm, Deutschpunk, Funpunk, äh, Karneval und Lachen wurde da groß geschrieben. und äh, Passt ja dann. passte dann für für eine relativ kurze Zeit passte das und äh, ja da habe ich die besagte Windmühle auf der Bühne gemacht und ähm, natürlich rotzbesoffen, so da ging das schon los dass ich äh, also sehr sehr viel schon vor den Konzerten getrunken habe und ich setze an schmeiß das Ding Und kein Witz, die Gitarre, der Gurt ploppt auf und äh, äh, wirklich, ich konnte von der Bühne sehen, wie die Gitarre über die ganze Bühne an der kompletten Band vorbei in den offenen Backstage reinsegelt. Voll, total Schaden und jetzt kommt's und der Sender, also das Beltpack ins Publikum geflogen, hat mir keiner wiedergegeben. Also und das war so scheiße, also man sagt ja, ey, so scheiße ist schon wieder cool ist, nee, das war so scheiße, dass es nur noch trauer war. Es hat ja. auch also also in meinem Leben zu Recht nie wieder so ausgelacht worden. <lacht> ähm, außer vielleicht meine fake äh, äh, schlangenleder cowboy stiefel die mein Vater mir zum Abi geschenkt hat. so die Auch
0: geil. Ja, ja. Da, da, da gab es sich ja auch ein paar Lacher. Da ja. hat
1: der eine oder andere auch gelacht. Habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso, aber das ist tatsächlich auch genau so gewesen. Und ähm, das war die Melody Maker. Und dann kam die Flying V. Und bei der Flying V, da waren die, die, äh, da habe ich dann von irgendeinem Kumpel erfahren, so ey, pass auf, so diese, es gibt in Kalifornien einen sehr alten Mann, irgendwie deutschstämmige Wurzeln oder sonst was, Bill Lawrence, der mhm. wickelt die relativ Ja, Günst, Bill Lawrence sagt mir was. Ja, ja habe ich in all meinen Gitarren, bestimmten zehn verschiedenen Gitarren, habe ich meine, immer den 500XL drin. Hat der Dimebag Darrell damals berühmt gemacht, bevor er sein eigenes Signature-Modell bei... Dean? Ja, nee, die Gitarre von, Ach, von so, Dean. Achso, Pickup. Simo äh, Duncan, yeah, glaube ich. Ja, so. yeah, genau. Und ähm, da habe ich die reingebaut und die sahen auch geil aus. Das waren diese Twin Blades mit ah, ja. in weiß. Die passten natürlich äh, extrem gut zur ganzen Optik der Gitarre und haben die halt so ein bisschen aufgewertet. Ich mochte die, die Hambucker damals nicht. Die, damit kommen die Gitarren, glaube ich, immer noch. Die Stangen, Flying V's und Explorers kommen immer noch mit diesen 498ern oder wie die heißen. Ich Aha. weiß nicht genau, wie die heißen von, von, von Gibson. So, war nicht mein Ding. Und seitdem äh, äh, in alle diese Bill Lawrence reingebaut. Der Typ ist gestorben vor einigen Jahren, sind deutlich teurer geworden. Die Teile, ich habe nach vorhin, oder was ich vorhin, vor einem Jahr oder so nochmal ein Set bestellt. Keine Ahnung, was die geritten haben. Das ist gleich mal irgendwie, was weiß ich, 40 Dollar pro Pickup kosten die jetzt mehr oder so, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Um, und, äh, aber das ist ein ganz anderes Thema, weil es gibt ja Bill Lawrence Original und Bill Lawrence USA und beide Lager liegen sich verfeindet gegenüber oh. am Schützengraben. Ich habe beide und ich finde beide fantastische Pickups. So. Okay. Ja. Und ähm, ich, jetzt, wo ich darüber rede, ich, ich habe ich falsch. Ich habe mir zwei Jahre später meine erste nächste Gitarre nach der Melody Maker gekauft, die ich auch massiv modifiziert habe. Und zwar eine Tele-Special oder sowas, auch von Squire. Ich bin großer Squire-Freund. Ich habe mhm. auch viele, viele sehr, sehr geile, früh 80er Jahre JV, also made in Japan. Mhm. J- Japan Vintage Squires habe ich und Bullets. Ähm, nicht Bullets, sondern ähm, ach komm ich gerade nicht drauf. Fuck, nee, keine Bullets. Ähm, egal, Squires äh, Japan Vintage gekauft. Und ähm, das Ding kostete damals 215 Euro. Super günstig. Und da habe ich halt auch äh, 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 total Glück gehabt bei, bei, bei eBay. Habe ich ein äh, äh, da waren zwei P90er drin, ich bin großer P90er-Freund, in der Melody ja. Maker ist übrigens auch ein P90er, da habe ich tatsächlich einen Bill Lawrence USA, einen 500er XL in äh, P90-Format gefunden und konnte den an die Brücke bauen. Und mit der Gitarre habe ich tatsächlich die erste Manta-Platte, die Death by Burning eingespielt. Es gab noch keine Baritone, das war äh, vor, bevor ich mich mit ESP zusammengetan habe und, mhm. und dann ja auch genau wie du, äh, die,
0: die baritone viper meine war keine Bariton-Viper. Okay, meine.
1: aber für mich gab es dann halt auch irgendwann die Viper so, weil das die einzige erschwingliche äh, äh, ähm,
0: Bariton-Sechsseiter
1: war? Ex- exactly so. Und dann, äh, ja, und dann kam, kam ich dann irgendwann ja halt auch genau wie du mit ESP in Kontakt und das eine Wort gab das andere und die eine Hand gab die Gitarre und so weiter und so fort. Und äh, das war meine erste modifizierte Gitarre, ganz genau. Und dann äh, in den Hals äh, P90er habe ich dann äh, kennen vielleicht, leider nicht Leute nicht genug Leute David Barfuß ich glaube ich heißt der Kollege der ja. wickelt handgemachte Pickups in Deutschland fantastisch und die habe ich an den Hals gebaut und das ist bis heute vielleicht vielleicht
0: meine Lieblingsgitarre interessant der, der, der Werdegang mit den Pickups das war bei mir so, so ein bisschen ähnlich ich habe erst immer wie gesagt so Stock Pickups gekauft Stock Gitarren die Gitarren immer so im Zustand ne im Basiszustand gespielt irgendwie und ähm, ich habe da ein paar Jahre lang, äh, war ich ibanez Dorsa, ja, in, in, als mit, äh, mit War from a Harlot's Mouth ich und unser Bassist und später auch unser zweiter Gitarrist waren ibanez Dorsa. und äh, da äh, erinnere ich mich noch, wo wir das erste Mal eingeladen worden zu, äh, sind zu denen äh, in Vertrieb ähm, äh, bei Nürnberg irgendwo. Ähm, mir, mir, mir hat eigentlich damals Wir sitzen immer irgendwo in Bayern, das ja. Geld das Geld wächst dort <lacht> von den Bäumen. Ja, auf jeden Fall. Erstaunt der die natürlich der Berliner an. Bauklötze. Ja, auf jeden Fall. Die Asse aus Berlin kommt, kommt da angerasselt und äh, wundert sich erstmal. Ja, nee, das war. Äh, da hat mir zu der Zeit hat mir eigentlich gar nichts von Ibanez gefallen, außer einer Gitarre. Die hatten so eine Gitarre in so einem Holzfinish irgendwie, ne, so Esche. Ja, da schlägst du schon die Hände über den Kopf zusammen. Egal. Mir gefiel nur die eine Gitarre, aber die haben uns halt kontaktiert, so als Band, und meinten, so, ja, wir wären interessiert hier. G- Gibt es heute sowas noch, wenn man nicht Rockstar G- ist? Gibt es kaum noch, oder? Keine Ahnung. Das war halt, die hatten gerade einen neuen Artist, äh, äh, Rap Typen so, ne? Stefan Killermann, schöne Grüße, super Typ. Ähm, Peace out. Genau. Und der äh, genau, der hat uns kontaktiert irgendwie und dann sind wir da wurden wir eingeladen und sind dahin und ich habe die haben vorher gefragt, welche Gitarren wollt ihr anspielen. Da habe ich halt zwei Gitarren genannt so, ja, eine, die ich unbedingt geil fand und eine, die ich nicht so geil fand. Was ähm, war das für
1: eine Strategie? Kannst du das kurz erläutern?
0: <lacht> ja, na die, die nächstbeste, sagen wir es mal so. Okay, ja. Mir versteht. hat einfach damals nicht so super viel aus deren Programm äh, gefallen. Und dann sind wir da halt hin, angeritten so und äh, dann stand standen beide Gitarren zwar da, aber eine in Pink, äh, die, die ich eigentlich haben wollte, in so einem Holz stand in Pink da, ging schon mal gar nicht klar und die anderen in so im Sparkle so, so ein Glitterlack irgendwie, ne? Und Herrlich. Meinte, ja, da meinte ich so, ja, nee. So Alles alte, Party-Animal. Ja, genau, ey. Das, das, wär, das war einfach so ein No-Go für mich. Und da meinte ich halt so, meinte ich halt so zum Stefan, ey, pass auf, äh, hol, hol mal die richtige raus. Und dann meinte, hat er so angefangen rumzudrucken. Er meinte so, ja, naja, morgen kommt hier ein, ein ziemlich großer Endorser an so und der wollte die anspielen, die Gitarre. Und wir haben nur noch eine. Und dann meinte ich so, ja, Pass auf, ich bin nur wegen Kannst auch einen aufs Maul haben. Ja, genau, du kannst auch wir können auch gerne vor die Tür gehen, wenn ne? ja. ja, man nicht so ziehen so, ey, pass auf, ich bin ich bin wegen der einen Gitarre hier so, die will ich, lasse mich wenigstens anspielen. Oder bei die Fische. Zeig genau her, so. den Lachs. Genau, so, ich will sie wenigstens anspielen. Heute sie raus, ich sag so, ja, die will ich haben und dann hat er ne, Überraschung. Ja. Schocker so also, ne und dann meint er ja okay dann müssen wir die halt hier morgen irgendwie rausschmuggeln und dann haben wir die am e- echt haben wir die heimlich äh, zum Setup gegeben und sind dann am nächsten Tag mussten wir irgendwie um diesen anderen Endorser ähm, warum sage ich jetzt nicht einfach zehn zwölf Jahre später von Samsas Traum keine Ahnung Gitarrist von Samsas Traum weiß nicht mehr was die für Mucke, klingt wie Gothic aber ich kann es nicht sagen. ja. Kenne ich auch nicht, kein Disrespect, aber nee.
1: äh, klärt uns auf, was ist Samsas, Tra- Samsa- genau. Samsas Traum? Und ist es ein Problem, dass sie die Gitarre nicht gekriegt haben, <lacht> sondern dass sie jetzt in den gierigen Händen von Simon gelandet
0: ja. ist? Ja, die, die haben wir dann da rausgeschmuggelt sozusagen, ne? schön, schön heimlich rausgeholt. So, ne? Aber ja, die Pickups in der Gitarre klang zum Beispiel nicht geil und ich habe die Gitarre einfach trotzdem noch, Zwei Jahre so gespielt, wie sie war und nicht drüber nachgedacht irgendwie, dass man äh, auch einfach mal die Tonabnehmer wechseln könnte. So, das äh, da habe, das habe ich einfach vorher nicht so richtig. Ich habe immer die Gitarren so gespielt, wie sie, wie sie irgendwie aus dem Laden kamen. oder dann von. Wie Ibanez. lange hast du das
1: Ding gespielt insgesamt? Also wie lange warst du bei Ibanez?
0: Bei Ibanez war ich von 2008 bis 2000 einschließlich 2014 und als, eine ganze lange Zeit. Das war eine lange Zeit, ja sechs Jahre und 2010. 2010 hatte ich das dann habe ich so eine billige eine, erstmal habe ich meine erste 8 der 2010 mir von Ibanez geholt so eine billige RGA Die Gier 8. kennt keine Grenzen, Richtig, mehr, Seiten, genau.
1: mehr Seiten, mehr Seiten, mehr ist mehr. mehr
0: mehr, genau. Ja, weniger
1: ist mehr, der ganze Satz ist nämlich schon in sich falsch, denn mehr ist mehr und nicht weniger Absolut, ist mehr.
0: Ja, äh, verstehe überhaupt nicht, wer ja. kam, wer kommt auf so eine Scheiße, ne? Ja, <lacht> ja RGA8 hieß das Ding und ich fand das halt so Das war halt so glanzschwarz und äh, total beschissene Tonabnehmer drin, so Ibanez eigen Fabrikat, ja völlig nutzlos auf jeden Fall. Dann habe ich die direkt zu einem Gitarrenbauer in Berlin gebracht, Alexander Markusch, und der äh, auch hier Peace Out. Auf oder? jeden Fall super Typ, ja, sehr gut. einer der besten, der besten Typen. Menschen überhaupt. auch, ja absolut, ja, ja 100%. Prozent. Ohne, ohne Witz. Ja, jedenfalls äh, zu ihm gebracht und der, er hat mir dann direkt einen komplett neuen Korpus gebaut und alles. Und dann musste ich mir für die Gitarre einen neuen Pickup aussuchen. So. Also du, Moment, du, er hat dir
1: für diese Gitarre einen neuen Korpus gebaut und ja. du hast
0: neue Pickups genommen. Genau. Was ist von dieser Gitarre übrig geblieben? Der Hals. Aber. Nur der Hals ist übrig geblieben und das war, ne, das ist natürlich eine große Eskalation von Ein Gitarren. Ein Hamburger bitte
1: ohne Fleisch, ohne Ketchup und ohne Brötchen. Und dann alles nachkaufen
0: und ja, selbst reinlegen. so aus. Genau so, ja. ja. Da ist nicht viel von übrig geblieben. So. Das war so der, der drastische Schritt von Gitarren immer nur so zu spielen, wie man so aus dem Laden kriegt und dann alles zu verändern. So, ne? und, Ein äh, Picky-Eater sozusagen. Absolut, ja. Er ist vom, vom Allesfresser zum Picky-Eater geworden. Krank. Mit einer Gitarre. Und dann hörte das
1: 2000, was sagtest
0: du, 2014 auf? Ja. Und aber da, ja, bis dahin habe ich, also ich habe mir ganz, relativ viele Ibanez-Klampfen rausgelassen. Das war nämlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir überhaupt Gitarren leisten konnte. War das, das ein
1: Full-Endorsement? Hast du die für Lau gekriegt?
0: Ab und an gab es noch eine Gitarre für Lau. Meistens so ja so Hälfte, die haben dann so die Hälfte vom... vom Was ja immer,
1: also ja, Real Talk mal. so ist ja immer noch extrem großzügig, Absolut, darf man ja nicht ja, vergessen ja. so. Ne? Voll, also ja. wie gesagt, wenn man jetzt nicht gerade ein Weltstar ist, ist das natürlich gerade für 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 tourende Bands, ja. in der du dich befindest und ich mich auch, sind solche Deals natürlich spitze so. Und
0: davor hatte ich halt eine Gitarre, die Viper und ich hatte auf unserer ersten Tour mit War from a Harless Mouth nicht mal mein eigenes Stimmgerät, ich hatte einfach keine Kohle, Alter. Ich, ich bin immer zu meinem anderen Gitarristen vor der Show und hab gestimmt. Und wieder treibst du mir mit
1: deinen gesagten ja. Worten die Tränen in die Augen. Ja, naja,
0: so ist das halt, ey. Nee, ich nicht äh, mal
1: Kohle, wir hatten ja nichts damals. Das ist auch so ein ja. bisschen der DDR-Bürger in dir. Ne? No disrespect, ja. aber das ist, wir
0: hatten ja nichts. Ja, das wir hatten ja nicht mal Stimmgeräte. Nicht mal Stimmgeräte, wir mussten nach Stimmgeräten anstehen. Im, ja. <lacht> Im, 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 im Konsum. Im Intershop. Ja, genau. so. muss man nach Stimmgeräten anstehen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Hat einfach, bin ich einfach nicht schnell genug rangekommen. Ey. Nee, das war halt, ne. und dann ging das halt von, von nur eine Gitarre und kein eigenes Stimmgerät zum Ibanez-Endorsement. so. Und das war natürlich ein riesen ein riesen äh, Schritt für mich so und dann habe ich auch darüber dann angefangen mich mehr mit Gitarren auseinanderzusetzen einfach weil ich mir mehr leisten konnte so. und dann habe ich angefangen Gitarren auch zu modifizieren und dann habe ich mir 2010 auch und eine auch alte Gitarren aus dem Auto aus dem fahrenden Limousinenfenster an, an
1: Kinder rausgeschmissen Absolut, zum Beispiel
0: ja. so, ne? so wie man das halt macht als richtiger Rockstar so ey. sieht's aus ja, ja in, 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 in
1: zitternde bettelnde Kinderhände Gitarren gegeben ja
0: ich weiß, ich glaube, wir sollten hier, ich glaube, wir kriegen die Kurve hier nicht mehr. Ey. Okay. <lacht> ja, und dann, na, dann war ESP wieder King im Ring. Äh, nee, noch nicht ganz, nee. Das ES, mit ESP arbeite ich erst seit letztem Jahr zusammen. Aber was passierte zwischen 2014 und letztem Jahr? Ich habe drei Jahre lang mit einem amerikanischen Fabrikat kiesel zusammen zusammengearbeitet, okay. ja. Äh, als die haben mich irgendwie als Künstler am Endorsed. Ist
1: da nicht auch der Gitarrist? Nee, das ist was anderes. Okay, Ja,
0: ja die, äh, das ist so eine amerikanische Semi-Custom- Geschichte. So. Das heißt, die Formen sind vorgeschrieben und äh, du kannst aber alles selbst gestalten. Welche Holz, ob du jetzt einen Magagoni-Korpus und einen Ahorn-Top oder ein Eschel-Korpus und einen Walnuss-Top kannst du alles auswählen, nur die Form Klingt wie vorgeben. eine Torte, wie eine Geburtstagstorte. walnus top Wein- ja. Walnuss-Top mit Maragoni, und ja. Marzipan-Finish und so, alles
1: dabei. <lacht> Für mich war ja. so, so dieser Schritt in die Moderne. Also wie gesagt, ich spiele mit Manta ESP hauptsächlich so, ja, und so und äh, wie gesagt, haben wir gesprochen. Ich oder beziehungsweise LTDs, die die Baritongitarren mhm. und für mich fantastische Arbeitstiere. Kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Ich tausche natürlich auch als erster Reflex immer die Tonabnehmer aus und pack die Billions rein, weil für mich ist es undenkbar, dass ich eine Blockbatterie, weil ähm, da habe ich mich seit Kindertagen nicht verändert. Äh, man brauchte immer für irgendwas Besseres als die Gitarre eine 9-Volt-Block-Batterie, für ein geiles Spielzeug, ja. für ein ferngesteuertes Auto, für einen Vibrator, keine Ahnung. <lacht> irgendwas. Was man so für, benutzt. Für irgendwas war der 9-Volt-Block immer wichtiger. Und äh, und dann, ich hatte nämlich, bevor ich dann irgendwie Manta, man muss ja sagen, also für mich, in meinem Verständnis, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wenn ich an ESP und LTD denke, das ist für mich immer ein sehr modern an. Das erste Mal habe ich solche Gitarren, oder diese Gitarren, glaube ich, äh, äh ähm, Max Cavalera, wie, wie, wie spricht man den Namen aus? Cavalera. Cavalera. Ähm, der hatte eine Signature mit der brasilianischen Flagge. Da habe ich ja. das, ist diese Marke das erste Mal mir ins Auge gesprungen. Und das fand ich geil. Und dachte so, ey, der Typ, so riesiger Sepultura-Fan und so, das hat mich extrem geprägt, muss ich sagen. So Und das fand ich geil. So Auch dieses Ding so. Ich muss auch sagen, ich bin ein riesiger SG-Fan. Ich bin einer der größten ACDC-Fans der Welt, das ist bekannt. Ähm, aber diese Form der Viper ich muss wirklich behaupten, dass das dass dass das, ich das, diese schmissige sportliche diese ja. leicht versetzten
0: äh, Cutaways das ist wie eine schnelle SG irgendwie exactly
1: das ist halt wie so eine SG auf Droge. so das gefällt mir natürlich extrem auf Speed auf Speed alter und das äh, gefällt, gefällt mir natürlich extrem gut so und das hat mich sehr sehr geprägt und äh, bin froh dass äh, der Kontakt dann zustande kam und das äh, wie gesagt und die Dinger spiele ich halt also für mich Arbeitstiere ich muss aber auch sagen ich mache aus meinen Gitarren ich glaube ich habe nicht so ein erotisches Verhältnis zu ihnen wie du das vielleicht hast so ich bin ich bin ich bin für mich sind das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Instrumente. Und wenn dann Schramme, Kratzer, ist mir Ach, ich voll
0: egal. Das stört mich ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Ich bin da nicht so... Komischerweise hau ich da selten Schramm rein. Das passiert echt selten, aber du bist der Gentle Giant, äh, anscheinend ja. ja. Aber äh, ich keine Ahnung. Ich bin da jetzt nicht. Ich mache mir da nicht in die Hose, wenn da mal ein Kratzer reinkommt. So, weil bevor
1: äh, ich von diesen von diesen LTD ESP Gitarren erfahren habe oder bevor die selber in mein Leben getreten sind, so ähm, so eigentlich ganz einfach. Ich habe ich brauchte eine Baritone, Das war ganz klar und ich kannte mich damals nicht aus und die mh. einzige Baritone, die ich kannte, waren diese diese extrem oldschool- Cool, dann elektro gitarren weißt ja, du? Ja. Ähm, von denen ich auch eine habe, die ich gerne im Studio noch benutze. Witzigerweise auch auf dem Metallica Black Album ja. Oft zu hören, wissen viele Leute nicht. Sehr, sehr viel gespielt. Über, ja, ich über, auch über einen nicht. roland jazz Chorus oft, ja. soweit ich weiß. Ähm, die Doppelgitarren, die sind riesigen, es ist also, ne? also mhm. es ist ein bekannter Trick, damit die Gitarren zu doppeln, um halt einfach noch mehr Wucht zu geben. Und das Problem, die Dinger blieben halt überhaupt nicht in Tune. Kein ja. Stück. Und die hatten diese, diese Old-Fashion-Lipstick-Pickups, die ja. ich auch von der Optik total geil finde, aber kommt halt fast nichts raus. Und wenn was rauskommt, du kennst mein Paddleboard, du kennst mein Amp-Setup, so, ähm, es ist wirklich. Ich finde Feedback ja geil, aber es gibt Grenzen. So ne und, und das war wirklich nicht zu machen. Und da habe ich geguckt. Okay, gibt es noch eine andere Baritone? Und dann habe ich von diesen Dingern erfahren so und äh, habe mir so ein Teil gezogen. Und seitdem eigentlich auch nicht mehr was anderes gespielt für Manta. Ähm,
0: Die Viper jetzt ja. Ja ja. Mhm.
1: Ich habe ich habe äh, äh, vertikal Gitarren. Extrem geiler Gitarrenbauer so äh, aus auch aus 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 äh, aus Ostdeutschland. Ähm, äh, der, hat mir, der hat mir, der hat mir, der hat mir eine, eine Signature oder der hat mir ein Custom Made Modell gebaut, die ich auch ja. extrem gerne spiele. Aber die finde ich so geil, dass sie mir zu schade für die Bühne ist. Deswegen spiele ich sie nur zu Hause und im Studio oder so. Ja. Und ähm, das muss, äh, darf nicht unerwähnt bleiben. Fantastische Gitarren und extrem talentierter junger Mann, der diese Gitarren baut. Und äh, was ich sagen wollte davor von wegen New School, Old School. Ich war halt extrem Old Fashioned und wie gesagt, so. ich hatte immer gute Erfahrungen und dann habe ich von einem älteren Freund erfahren, Alter, du musst dir mal die Squire-Gitarren angucken, die in den frühen 80ern in Japan gebaut wurden, diese Japan-Vintage-Modelle. Und da habe ich mir einige von gekauft über die Jahre und, und ich bin dann ganz lange nur auf diesen total klassischen Formen. Ich, ich klingt pervers, aber ich sammle weiße Strat, das ist für mich die schönste Gitarre, am mhm. besten am besten sogar mit mit, mit Maple Neck, so ja. so finde ich fantastisch, wunderwunderschön und äh da hatte ich dann ganz viele weiße Stratz hatte ich auf einmal und dann hatte ich eine Explorer, dann hatte ich eine Flying Wii, dann habe ich so die ganzen klassischen Formen irgendwie abgedeckt so und, und habe meinen ganze Bude damit zugeschissen, so immer wirklich jeden Pfennig dafür ausgegeben, obwohl ich mir in meinen Punktagen oder in den Anfangstagen überhaupt nichts aus Instrumenten gemacht habe, sondern es für mich wirklich immer nur Mittel zum Zweck war. Ja. So äh, Vielleicht habe ich das auch so ein bisschen als Geldanlage gesehen, ich weiß es nicht so, weil ich habe zum Beispiel eine, eine meine, meine schönste und meine beste Gitarre ist eine Butterscotch Tele, ähm, äh, eine Japan Vintage auch, die hat sogar noch nicht mal ein Squire, sondern die hat sogar noch von 82, die hat das äh, äh, noch das Fender Spaghetti Logo fünfstellige oh ja. Seriennummer und so, die kostet auf jeden Fall ein bisschen Geld, so ist vielleicht meine wertvollste und seltenste Gitarre, die ich habe. Ähm, Alter, das klingt total so, habe ich mich noch nie gesehen, das klingt ja als welchen Sammler ich bin doch kein Simon,
0: ich bin kein Sammler, Bist oder? Bist du Gitarrensammler? Simon. Wie viele Gitarren hast du zu, insgesamt? Nicht viele. 13, 14, 15 vielleicht? Findest du nicht, dass es viel? Ich habe bei mir so ähnlich 5, zwischen 15 und 17 irgendwie. Ich finde, das schon viel. Ist, gilt das schon als Sammler? würde ich sagen ja ich denke mich als
1: Punkerschwein beschämt das natürlich so ein ja, bisschen klar, ja. also ich benutze also deswegen gesagt dann die Hälfte der Gitarre benutze ich nur um mich zu kloppen und damit zuzuhauen und um mich zu schlagen das relativiert das vielleicht so ein bisschen <lacht> <inso> <lacht> und die anderen Gitarren sind Wertanlagen also so ein paar Gitarren gibt es doch und dann äh, mit diesem Schritt zu ESP Ltd tatsächlich ein bisschen modern geworden aber ich finde mhm. dass die halt eben auch nicht Du hast von Kiesel-Gitarren gesprochen, von Ibanez. Ich kenne mich in diesem ganzen Segment überhaupt nicht aus und ich weiß auch nicht, was diese ganzen modernen Metal-Bands spielen. So, ich weiß es halt einfach nicht. Ach, ich spielen alles. So, ja. aber ich finde, dass diese Gitarre halt einfach ein extrem, wie gesagt, eine, eine SG of Speed. Also ich meine, ja. kann eigentlich nicht geiler sein. Also die Optik gefiel mir immer schon extrem gut. Und für so ein so einen dürren Typ wie mich sieht die auch irgendwie ganz geil aus. So mit diesem extrem langen Hals und so.
0: Ist die eigentlich schwer, deine Viper? Weiß ich nicht. Ich äh, Ganz ehrlich, Kommt kann, dir die ich aus vor?
1: Tem- kann ich aus dem kann ich auch nicht beantworten, weil ich einfach keine andere in meinen Händen halte. Ich, ja, ich habe den Vergleich nicht auf der Bühne. Ich spiele nie was anderes so mhm. oder sehr sehr selten. Und ähm, wie, wie gesagt, deswegen kann ich das nicht wirklich meine sagen. Mein, Gewohnheitstier.
0: Ja, meine Viper, meine alte. Ähm die kam mir damals immer schon auch ziemlich schwer vor so. ich habe ich habe ne ich habe ähm, die die Eclipse als
1: Bariton habe ich auch ja. die die sch- habe ich in den Anfangstagen von Manta immer als als für die Fly-in-Shows gespielt weil die ja. deutlich leichter ist der Korpus ist etwas dünner mhm. klingt fantastisch benutze ich auch im Studio hat nicht ganz so viel Wumms unten rum ja. so aber die habe ich immer bei den ersten Shows wo ich noch immer mit, 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 mit Soft wie sagt er, Softpack? Geek-Bag. Geek-Bag, ein Jigback. Mit dem Jigback die Jita von die SG reingesteckt und rein ins Flugzeug und in die unterschiedlichsten Länder geflogen. Und da habe ich immer
0: die Eclipse mitgenommen. Bei mir äh, hat sich das schon, das hat, hat echt eine Weile gedauert, bis ich irgendwie ich würde ich sagen, bin ich ich bin irgendwann zu so einer Ästhetik und zu einem Grundsetup bei Gitarren bekommen äh, gekommen, was ich irgendwie brauche, um happy zu sein. So, ne? Und das äh, das können natürlich, kann man natürlich von verschiedensten Herstellern auch machen. Aber ich glaube, was mich wirklich dazu gebracht hat, war, äh, Ende 2012 ist der Robert von Harpers Guitars aus Berlin bei einer Show, da haben wir mit Final Prayer zusammen im äh, Kato, ehemaliges Prayer Karto.
1: Berliner Hardcore-Legende, Richtig, können wir genau. ruhig kurz so sagen. Können
0: wir so sagen. Äh, wir haben mit denen zusammen im Kato, im neu eröffneten Kato, das hieß dann Binu äh, gespielt so und äh, da kam der danach der Show auf mich zu und ähm, meinte dann so, ja, pass auf, ich bin Gitarrenbauer und so und ich äh, habe jetzt Bock, irgendwie auch 7- Sieben- und 8-Seiter zu bauen und irgendwie bist du hier so der Einzige in Berlin, der so Zeug zockt und äh, hast du Bock, mir da so ein bisschen zu helfen, Und vielleicht irgendwie einen Prototypen zu entwickeln. Und dann haben wir Anfang 2013... Äh, uns irgendwie hingesetzt und ähm, dann habe ich mit dem so eine Metal-Telecaster irgendwie quasi in so eine siebenseitige Metal-Telecaster mit dem entworfen.
1: Telecaster,
0: extrem underrated, finde ich die Form Voll. an sich. Fand ich als Kind
1: wahnsinnig hässlich. Ich Dito. Mir gedacht, wieso kauft man sich sowas? Und bis heute und heute sind Telecaster mit meiner allerliebsten Lieblingsgitarre. Ja,
0: absolut. Ja, ist auch meine. Das ist so meine. Ich bin, irgendwann habe ich, hab ich mich an diesem Gibson-Look so ein bisschen ga- satt gesehen. Les Paul sowie SG finde ich heute gar nicht mehr so sexy persönlich. Les Paul
1: war nie mein Ding, ne? die Eclipse ging noch, die sah so ein bisschen anders aus, aber aber ich finde, ich muss auch sagen, so unter uns also no offense für euch Les Paul-Spieler da draußen, bei manchen sieht es gut aus so, aber ich finde, das war immer so das wandelnde Klischee Oh, ich spiele Rockgitarre, ich bin Slash, ich habe ja, ja, hab, Les- hab eine Les Paul, guck mal, so macht man Rockmusik, das war mir immer so muckermäßig. Ja, so war das der, der war
0: Gitarrist f- bei Blazing Angels auch, mit nee. den ja. Lederhosen und den Strippen dran, der hat ja, nämlich so auch eine Sunburst aus. Les Paul. Das sind
1: ey. nämlich Leute, die eine Les Paul spielen, sind dieselben Leute, die übrigens ihr Handy in, in, in den leder <lacht> am Gürtel tragen und dazu eine eine Veranstaltungstechniker-Multifunktionsweste tragen mit Maglight drin, ja, so jetzt habe ich es gesagt. Ja, so und damit haben wir jetzt
0: auch unsere halbe Hörerschaft verprellt. <lacht> 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 Bis nächste Woche. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich, also für mich ist die, für mich hat's dann, haben es dann fender äh, form tatsächlich, haben es mir dann irgendwie mehr angetan. So, also ich finde auch, auch Stratt finde ich eine, eine klasse Stratt, ist wunderschön.
1: Wie heißt der, der, der Vogel von, 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 von Marilyn Manson? Der, der Gitarre, John Five Der hatte der nicht auch immer so eine Tele, so der eine, hatte eine
0: Signature-Tele? Der, der hatte, genau. Auch, ein, auch eine schöne Gitarre, ja.
1: So, aber auch voll aufgemotzt mit, mit kranken Hambackern drin und solche ja, Geschichten. Genau. Drin, ja, genau. Also,
0: so. Die war auch, sah auch so ein bisschen mehr nach Metal-Gitarre aus, so schwarz, ich glaube mit so So matt-schwarz waren natürlich auch bei ESP natürlich auch sehr verbreitet Mattschwarz schwarz Auf jeden ne? Fall, ja. Das ist, ja. ja
1: das Wie ist so ein schöner, matter äh, äh, GTI, ne? Da stehe ich ja auch drauf. Ja, tatsächlich. So. Wie matter Manta. Ja, ja, haha, ne? aber tatsächlich stehe ich drauf so. Weißt du, wenn du wenn du, wenn du, wenn du nicht zu verlieren hast, ja, dann machst du dein Auto matt schwarz. Ja, das ist so, wenn du so, das ist so richtig so, Alter, was willst du denn? Ja, genau. Ich benutze dieses Auto durchaus, um mich von A nach B zu bringen, aber noch viel lieber, um andere Leute zu überfahren. Dann hast du einen matt schwarzen Manta.
0: Und einfach zu, um Leute auch einfach irgendwie abzustoßen. Ja, auf ja. jeden Fall. Dass so Leute nach dem Auto... Authentik- Black Metal, that's what's up. Ja, genau. Genau, so. Hinter dem Auto hinter, hinterher gucken, einfach sagen so: ach, ja. was, was für ein Assi. Alter. Euer Hass macht mich stark. <lacht> ja, genau, <ey.
1: lacht>
0: ja, aber mit, äh, mit dem Robert von von Harpers. genau, wir haben so eine Tele die, äh, entworfen und da habe ich dann, das war dann auch eine, eine Gitarre, in der in ich nur ein Pickup gebaut habe, irgendwie oder verbaut großer, großer Fan von, von dem Konzept, tatsächlich. Ja, ja ist für mich, das, und das hat sich dann auch bei mir komplett durchgesetzt, ist auch bis heute so, äh, dass ich. Am liebsten Gitarren mit einem Pickup spielen, so also ich bin da immer total pragmatisch. Ich will immer, dass alles so mit so wenig wie möglich äh, genau das tut, was ich was ich davon will. So eine Metal, wenn du Metal spielst mit äh, weit aufgerissenem High-Gain-Sound und da jetzt nicht unbedingt super äh, variable äh, Sounds brauchst, so, wenn du einen Sound brauchst, dann kannst du das kannst du natürlich auch Gitarren dementsprechend irgendwie so äh, entwerfen. Aber das machst du äh, ja auch mit einem, soweit ich verstanden habe, mit einem Kollegen in Boston. Wie heißt der
1: Laden? äh, x Palace
0: heißt der, x Palace Und damit
1: äh, so wie ich das verstanden habe, mit dem co-designst du deine eigenen Modelle. Richtig? Oder das Layout oder so. Wir
0: haben haben jetzt mit zusammen, in Zusammenarbeit mit ESP äh, tatsächlich eine limitierte Auflage entworfen. Basierend auf dieser ESP Horizon. Das ist so eine super Stratform irgendwie. Und Und lass mich
1: raten, nur ein Pickup und wie viele Seiten
0: Sieben. Ja. ja. Ja, genau.
1: Und äh, lass mich raten, nochmal gehen wahrscheinlich weg wie geschnitten Brot. Die sind
0: glücklicherweise alle ausverkauft, so, ja. So sieht's aus. Ja, muss, muss, muss. Also irgendwas hast du richtig gemacht. Du beweist irgendwas. Geschmack. So. Nisch, Nischen Geschmack, aber Geschmack. Und diese Gitarren, diese Art von Gitarre
1: spielst du bis heute. Eine ESP, ein Pickup, sieben Seiten, richtig?
0: Das ist, hat, darauf hat sich sozusagen, äh, ja, das ist es, genau.
1: Das ist dann quasi dein Weapon of Choice. Ja. Wie machst du den Sound? Also wenn wir über Weapon of Choice sprechen, die, Gita- Scheiße, die Gitarre ist ja eine Sache, aber äh, ich meine, wir haben das im anderen, in der anderen mhm. Folge schon besprochen, du, du bist der Verfechter von Camper Ams.
0: Ja, genau. Auch aus pragmatischen Gründen so ein bisschen. Ne? Ich finde es gut, auch wenn ich eigentlich nur einen Sound brauche und du kannst natürlich in, in den Camper kannst du natürlich 5000 verschiedene Amps reinkloppen, wenn du das willst. Aber 5000? Ich habe 6000 gehört. Kann sein, ja. Na. Vielleicht sind es auch nur 1000. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber äh, der Camper ist das Gute, für mich das Gute am Camper ist, A, du kannst ne, deine, deine Röhren-Amps, äh, entweder deine eigenen oder eben, du kannst die Röhren-Amps leihen, die Dinger sozusagen, nennen wir es jetzt einfach mal klonen, äh, Camper nennen das Ganze profilen und, ähm, und dann kannst du äh, ja, kannst du die Simon, wie äh, gut
1: ja. funktioniert das, jetzt mal ehrlich also jetzt, wir sind hier nicht im Werbefilm du kriegst von Camper nichts umsonst Nee. so noch nicht. Wieso eigentlich nicht? Egal. Was ja. ich sagen will ist, äh, äh, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, Wie, wie, wie du, du bist im Studio in Berlin mhm. mit deinen Kollegen, ich weiß nicht, mit wem du das machst, so, aber du hast da Profis am Werk. Du klonst deine eigenen AMs. du erstellst deine eigenen Profiles, die sowohl auf Platte als, und das ist natürlich das Geile am Camper, mhm. als auch live verwenden kannst. Ja. Wie nah bist du wirklich an dem geklonten
0: Original? Ich, ich würde sagen, in dem Moment, in dem man es tut, ist man 97 am Original. Wie das Original abmikrofoniert im Studio klingt. Ne? Es ist natürlich was anderes, wenn du vor einem Amp stehst und die auf jeden. Hosenbeine flattern, das ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn du ins Studio gehst, du mikrofonierst ja deinen dein Röhrenamp genauso ab und hörst dann durch die Monitore, wie das dann Ganze dann durchs Mikrofon klingt. So, ne? und auf aber, jeden. aber da bist du auf jeden Fall, würde ich sagen, bist du im oberen 90 bereich Was ich dann natürlich dadurch, dass ich so super tiefe Gitarrentunings spiele, was ich gut finde am Camper ist, dass man dann den Sound auch im Camper selbst noch so weit äh, editieren und manipulieren kann, dass der natürlich für den eigenen Zweck noch ein bisschen idealer ist. Aber in dem Moment, in dem du den AMP profiles, kommst du auf jeden Fall im oberen 90er, 90%-Bereich an. Auf welchem AMP basiert dein Sound? Dein ähm,
1: Signature Sound, wenn du so willst?
0: Äh, EVH äh, 5153, 50 Watt, das kleine Top. Das hatte ich auch als, als höheren Amp selbst EVH, zu Hause. EVH einmal für die Leute, die es Eddie nicht kennen. Genau, okay. Genau, der nach dem PV5150 äh, sich von PV getrennt hat und dann von Fender hat sein, sein Amp weiterbauen lassen.
1: Ne? W- witzig, wenn wir Fly-In-Show spielen, was wir sehr viel machen, dass ich, 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 miete mittlerweile, äh, ich habe früher immer äh, 800er gemietet, ja. aber es gibt unter den Marshall 800 so viele äh, Zitronen, Lemons, wie man sagt im Englischen, so, ja. also so so viele, die einfach fürchterlich klingen. Ich habe es gesagt, aber es ist so und deswegen mit, äh, miete ich mittlerweile einfach immer 5150s, weil weil äh, da kann ich im zweiten Kanal, im Crunch Kanal, kriege ich da halt einfach immer irgendwie und die die nehmen meine Tretminen sehr gut an. Ich mache ja. den größten Teil meines Sounds mache ich halt einfach mit verschiedensten Verzerrerpedalen so dementsprechend. Äh, Ist es bei mir so, dass ich mittlerweile immer komplett, wenn, wenn ich nicht mein eigenes Equipment spiele, auf die 5150s gehe. So, weil, wie sagt man, äh, äh, Brot und Bread and Butter, Mhm. Potato, Meat and Potato, so, keine Ahnung, auf jeden (lacht) Fall. Es ist so ein Go-To-Ding und es funktioniert einfach. Und Never Change a Winning Team. Und diese, also du basierst deinen Sound tatsächlich auf dem Eddie Van Halen Modell auch.
0: Ja, genau, auch auf dem 5150, ja. Interessant. Das war das erste Profil, was wir gemacht haben, war. Der, das 50 Watt Top. Ähm, und wir haben in der Zwischenzeit, wir haben dann in den nächsten zwei Jahren, immer wenn ich in Berlin bin, irgendwie zu Besuch, gehe ich da im Studio vorbei, wir leihen uns ein paar Amps aus oder die haben gerade einen geilen Amp im Studio oder so und dann machen wir Profiles, irgendwie Camper-Profiles. und äh, genau und, äh, Aber das ist, nat, das ist tatsächlich der erste Amp, den wir je haben und der Sound gefällt mir bis heute so gut, dass ich ihn zum Aufnehmen benutze. Wenn wir mit Nightmare jetzt Alben aufnehmen, dann nehme ich damit auf und ich spiele dann auch live. Also du nimmst den Camper mit auf die Bühne? Ich nehme den Camper mit auf die Bühne, allerdings da gibt es ja auch verschiedene Art und Weisen, den zu spielen. Manche spielen ohne Cap drunter so und gehen einfach digital ins in, oder gehen einfach per XR ins Mischpult und lassen sich dann ihren Gitarrensound über die Monitore geben. Ich habe gerne Lärm hinter mir so, also ich habe den... Aber micst du das Cap ab oder gehst du nein. auch direkt ins Pult? Ich gehe direkt ins Pult mit dem Camper und nutze Gitar, also benutze Caps nur auf der Bühne als, als Lärmquelle, so weil ich einfach gerne, äh, ja, weil ich einfach gerne ein bisschen Schalldruck habe. und die Für wohnt. mich auch mega wichtig. So. Ja. Also
1: nichts ist schlimmer, als wenn wir irgendwo spielen in Ländern wie der Schweiz oder so mit diesen völlig albernen DB-Begrenzungen. Ja, und
0: dann musst du da so, äh, ja. Echt,
1: ohne oh, Scheiß. Klar. Also da, 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 da stelle ich mir die Mikros eigentlich immer direkt vor's Gesicht äh, beziehungsweise die Ams. Ja. So, damit ich irgendwie ein bisschen was mitkriegen kann. Ich hasse nicht so sehr, als wenn man auf der Bühne ist und alles ist aufgeräumt und leise und so. Da merke ich auch, wie scheiße wir spielen. Das ist völlig entlarvend, jetzt ohne Scheiße. Es geht überhaupt nicht klar. Es macht mich völlig, völlig nervös. So klingt das, das ist ja fürchterlich, weil wir können natürlich viel mit Lautstärke kaschieren. Also wer Manta kennt, weiß, mhm. also so, ich lasse mich nicht lumpen mit dem Zeug, was ich auf die Bühne schleppe und ich mache gerne laut. So also, und äh viel davon ist halt auch einfach, damit ich mich selber wohlfühle und sicher fühle. So, ja, ne? so, das kann ich auf ist, jeden Fall äh, nachfühlen. Eine starke, maskuline, äh, muskulöse Gang im Rücken. Maskulin <lacht> muss sie eigentlich nicht mal sein, aber stark und muskulös muss sie sein und äh, das sind bei mir dann halt einfach mehrere Fullstacks im besten Fall und, und aufgerissen bis zum Geht nicht mehr. Das ja. hilft mir persönlich sehr bei meinem persönlichen Komfort auf der Bühne. Ich ja. meine, wenn du, wenn, das Witzige ist, wenn ich über Eddie Van Halen nachdenke und seinen Sound und dann höre ich mir nightmare Sachen an. Die klingen ja nun schon sehr, sehr
0: anders. Ja, gut. Wie aber... klingt
1: dein Eddie Van Halen Sound?
0: Äh, können wir uns gerne anhören. Lass knacken.
1: Ja, typischer Eddie Van Halen Sound. Yep. Sowohl die Vocals, der Gitarrensound. Alles. Alles. Also 1 zu 1 Kopie. Also ein
0: Rip-Off. Wie, ist, das, was du da hörst, wieso ist das so tief? Ist das sieben oder sind das acht Seiten? Ähm, das sind tatsächlich äh, sieben Seiten, allerdings äh, in einem Achtseiter-Tuning. Ich hab eine Zeit lang Achtseiter gespielt für zwei, drei Jahre. Wie äh, groß
1: müssen die Hände dafür sein? Ja,
0: ey, Guck dir mal meine kleinen Wurstfinger an, Alter. Da geht nichts. echt voll klein. Ja, das sind richtig kleiner Wurstfinger. Es war äh, dementsprechend wenig Spaß, hat es gemacht, äh, Achtseiter zu spielen. Ich komm gar nicht klar, ja, Alter. Ich komm hier vom, von den Wurstgummi, von, äh, vom Wurstgummi zu den Wurstfingern, ey. Ähm, ja, nee, Achtseiter hat mir keinen Bock gemacht. Und ich bin dann auf Bariton Siebenseiter umgestiegen und lass einfach die hohe E-Seite weg quasi. Um, und ja, kann. brauche ich eh kein Mensch. Brauch ja, also außer Eddie Van Halen vielleicht.
1: Wie, also, also, aber Quintessenz das, was du gerade, von dem, was du gerade erzählt hast, ist ja schon so, dass du anstatt ein riesiges Arsenal hast. So Bei mir ist mhm. es zum Beispiel so, wenn ich Platten mache, so, ich möchte zehn verschiedene Verzerrerpedale haben, 20 verschiedene Verzerrerpedale, zehn verschiedene AMs rumstehen haben, und das habe ich, du kennst mein Haus hier, der ganze Scheiß ist vollgestellt, so mit mhm. meinem ganzen Kram, so. Ich baue mittlerweile meine eigenen Caps, damit ich irgendwie immer meine verschiedenen Speaker ein- und ausbauen kann, und für, ja. Ja, für die Bridge spiele ich den, für die, ne, bla bla bla. bla. Und dein Konzept ist ja völlig anders. Du hast ja quasi eine Multifunktionswaffe, das Schweizer Taschenmesser und das ist bei dir halt einfach deine selbst zusammengestellte Gitarre, wenn du so willst, basierend auf einem anderen Modell Mhm, und dein eigenes Profil für den Camper.
0: Ja, richtig, genau. Und
1: das benutzt du sowohl für die Aufnahmen deiner Platte als auch äh, äh, live. Wenn es nicht so scheiße aussehen würde, Simon, würde ich behaupten, ich bin fast neidisch denn ja. ich, ich, ich ja, cool der aussehen tut's nicht. Nee. Nee, ich mit meinem dünnen Körper muss nämlich meine ganzen Boxen und Amps und hast du nicht gesehen, natürlich immer alles auf die Bühne schleppen. Und ich muss natürlich auch zugeben, dass ich mich mit dem, was ich auf der Platte produziere, manchmal sehr weit aus dem Fenster lehne und nicht ganz genau weiß, ob ich das live reproduzieren kann. Weil ja. ich kann natürlich immer nur versuchen, irgendwie... Äh, dem, dem Plattensound so live äh, live so nah wie möglich zu kommen. Ich habe aber mich ein bisschen davon verabschiedet, mir da eine zu krasse Platte zu machen, einfach ja. aus dem Grund, weil, weil live ist eh man different beast. So du weißt ja. wie es ist. So, Andere, ne?
0: ja ich, ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht, gar nicht uncool, wenn es live anders klingt. Aber aber du kannst es machen. Es ist natürlich machen, total
1: ja. geil, so, ne? Du kannst es machen und es ist sehr komfortabel. Ich persönlich würde mir trotzdem nie so ein Camper Ding auf die Bühne stellen, einfach weil äh, ich kann ja nicht mal mit dem Computer umgehen. Wie soll ich damit zum so Camper umgehen? Das ist ja auch ein
0: Computer. Ja, es ist aber eine Zeitmaschine, Mikrowelle, alles. Alles, alles auf einmal, ja. ja. Es ist ehrlich gesagt, ich finde, dass der, der Camper ist so gegliedert, dass man ihn eigentlich intuitiv ganz gut bedienen kann. Du hast äh, so ein, ne, Effekte vorm Amp, dann hast du die Amp und äh, Cap Sektion und dann nochmal Effekte nach dem Amp und unten hast du einen normalen EQ wie an einem Amp, Mittenhöhen, Bässe, äh, Presence so, ne? Also, das ist eigentlich alles relativ easy und vor allem ich habe ich sag mal so, ich muss mich mit dem Camper eigentlich nur wirklich intensiv auseinandersetzen, wenn ich Profile mache, ja, äh, ansonsten und wenn ich vielleicht die Sounds dann im im Camper ein bisschen editiere, um sie noch ein bisschen anzupassen, aber sonst ist es halt so total Plug and Play, Alter. Ich brauche halt, ein speaker was ins Cap geht und ein Stromkabel so und äh, also bei mir ist auch kein Kabelsalat auf der Bühne. ne und du, äh Vielleicht
1: liegt es auch an der modernen Art deiner Musik, also ich glaube, ich darf die ungestraft modernen Metal nennen, kein kein supermodernen Metal, aber ja, ja, ich weiß, ja. Das schwierig. Ist, ja Schwier- schwierig,
0: kont- ist, schwierig. Kontemporär.
1: Ja, so, äh, was ich aber sagen will, ist vielleicht ist es in deiner Sparte, in dem Kreis, wo du dich äh, rumtreibst, vielleicht auch würde ich jetzt mit Manta auf die Bühne gehen und würde da so einen Camper hinstellen, die Leute würden, es würde zurecht ein Indoor-Flaschenhagel geben. Ja. Die Leute würden mir das um die Ohren hauen, auch vielleicht nicht ganz unrecht. so unrecht. Ja,
0: das, ich, ich sag mal, auch da muss ich sagen, jein, also gerade der Camper hat sich echt... Äh, hat haben es natürlich den Camper hinter, die... die, die, die äh, machen auch viele Bands, ja. Echt, tatsächlich? Ja, ja. Ich dachte mal, es wäre ein totales Klischee. Nee, Fullstacks für die Show aufbauen und dann hinten den Camper, gibt es tatsächlich. Ich glaube, ja. die
1: Hosen machen das so, die haben immer ihre ganzen Engel-Amps und so da stehen und dahinter stehen dann die Camper-Amps. Ja, Sorry, but, I said yeah. it.
0: Ja, ist gut möglich, ja. Ich habe es auf jeden Fall einige Male gesehen, aber auch ich weiß, als ich den Camper, ich, als ich meinen Camper bekommen habe, ich habe den direkt von Camper auch bekommen, äh, als, als Endorser, musste aber monatelang warten. Achso, ich dachte, du hast es nicht für, für, für lau gekriegt. Habe ich auch nicht für lau bekommen. Ich muss, also ich bezahlt, aber du, hast, tr- ich, tr- aber du ich, hast trotzdem einen guten Deal gekriegt. Der Deal war, also jeder Deal ist gut, weißt du, was ich meine? Fair Immer, enough. Wenn es ne, billiger ist. Okay, ich ähm, verstehe. Äh, also ein paar hundert Euro habe ich gespart, so, ne? Aber ich musste damals, damals war der Camper, der hat sich gerade so richtig durchgesetzt, so, und ähm, ich musste ein paar Monate drauf warten und in der Zeit haben dann halt auch so Bands wie Deepesh Mode den Camper bekommen. Dann war mir natürlich klar, warum ich warten muss. absolute Frechheit, ja, ja. für mich nicht nachvollziehbar. Es gab
1: äh, vor dem Camper, das habe selbst ich mitgekriegt als toter, ja. äh, total Typ, der eigentlich auf diesem Auge immer blind ist so mhm. und auf dem äh, Ohr taub, äh, Steve Vai, was spielt er? Er hatte immer diese X-Effects oder wie sich das nennt gespielt. Glaube Ach so ich. ja. Das, das ist doch immer ein ähnliches Konzept, wenn ich mich nicht täusche. Nein, oder? nein, nein. Ha, falsch, Hanno.
0: <lacht> X-Effects, Völlig falsch. X-Effects liegt vielleicht äh, vom Prinzip näher an diesem 9-6-Zeug, weil äh, der, der Camper, mit dem Camper kannst du ja, wie gesagt, wirklich Amps ja, profilen, klonen, wie auch immer du es nennen willst. Ähm, das XFX ist rein, das sind halt reine Algorithmen sozusagen. Da kannst du nicht, da kannst du nicht einfach hingehen und deinen Marshall JCM 800 aufbauen und den dann äh, einfangen sozusagen und dann und dann halt abspielen. So das das funktioniert so nicht beim. Cam- deswegen deswegen habe ich mich auch, äh, ich habe das XFX gab es lange vor im Camper und viele haben es benutzt und ich hatte da einfach keinen Bock drauf äh, so richtig. Und äh, als der Camper rauskam, mich hat tatsächlich gereizt, dass die ich habe schon die Hoffnung gehabt, dass die Sounds ein bisschen weniger digital und ein bisschen äh, äh, echter klingen. so. Und das ist halt beim Camper natürlich für mich gegeben. Und vor allem, weil ich es mag, ich, ich finde es geil, dass ich weiß, wo die Quelle herkommt. Und wenn die Quelle noch meine eigene ist oder ich daneben sitze, während und die du Quelle eingeführt hast. Richtig, genau. Ich habe den Amp so eingestellt. Dann haben wir, wir haben davor einen Tube Screamer gehauen und alles ausprobiert. Und als wir den Amp so eingestellt hatten, wie ich ihn perfekt fand, dann haben wir den mit dem Camper eingefangen, so. Und dann haben wir den AB-Vergleich gemacht im Studio. Und das war halt so 97, 98 Prozent akkurat. Und dann denke ich mir so, okay, fett, gefällt mir vom Prinzip her. Besser als mir was zu kaufen, wo alles vorgegeben ist. Weil das
1: eben. ist ja auch so, ne? wie ich ja.
0: produziere, ist halt auch so das Mic-Placement halt genau. extrem wichtig. Absolut. Ich habe zum Beispiel
1: einen sehr großen Mic-Locker, also extrem viele verschiedene Mikrofone, die ich dann auch mische an verschiedenen Speakern und hast du nicht gesehen, ich mische das halt alles. Na, wie gesagt, so, ne? ja. also ich bin, ich bin nicht unneidisch, aber für mich wäre es halt einfach echt nicht so. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. So, Ich meine, du kannst dein Equipment auch wirklich eine Hand Gitarre, eine Hand Camper runterbrechen, wenn du es musst. So hast du keinen Spaß, hast du keinen Spaß am sammeln oder macht es dir keine Freude, wenn du durch dein Haus gehst oder so? Ähm, durch, durch dein Palast ja. in Tampa, Florida so, äh, und, und die tausend Heimat Sachen Palast, genau Paläste, und, ja. und, und, und tausend Sachen zu sehen an den Wänden.
0: Ja, ich sag mal so, ich sammle schon auch gerne Gier, aber das bezieht sich dann bei mir eher auf die Gitarren selbst und wie gesagt, ich finde, dass 15, 16 Gitarren eine Menge sind so und ähm, ich habe ja auch einen Röhrenamp zu Hause. Ich hatte erst wie gesagt diesen äh, Eddie Van Halen 5153er und habe mir dann hab den dann eingetauscht gegen den äh, Omega äh, Grano Fire, die haben den Namen von dem Amp geändert äh, kürzlich. Äh, und das ist so eine Bu- Boutique-Amp-Schmiede hier aus den USA. Klingt ganz so. Ja, Früher, äh, ah, die äh, haben so
1: geile Caps, Alter. Ich habe das so im Foto gesehen, so echt Holz. Ja, oh, ja, genau. Mega ich hab,
0: schön, ne? das, erst hatte ich einen Cap von denen, so ein 2x12er, mhm. sehr geil. Und dann habe ich mir den Amp gekauft vor zwei Jahren. Und auf der Tour zufällig, auf der wir waren letztes Jahr, da waren Incantation, die Death Metal-Band, die waren dabei und der Gitarrist von denen hat zufällig Omega 4x12er gespielt und hat mich die dann spielen lassen auf der Tour. Und das, die Dinger klangen halt auch mega geil. Also, äh, ne? Ähm, ja, aber der, der Amp ist geil. Ich hab zu, also ich habe zu Hause gern Gear so und mir macht es auch Spaß, ein röhren zu Hause zu spielen. Aber für, auf Tour zum Beispiel bin ich, wie gesagt, Pragmatist, so ich will dann was haben, was ich irgendwie hinter mir herrollen kann. In so einem, ich habe so einen Rolltrolley für meinen Camper mit, ja, einer, mit einer Endstufe so und, und, und ich will mit einfachen Mitteln jeden Abend den gleichen Sound haben, so ohne mich, ohne mich drum sorgen zu müssen. So und das das gewährleistet. Aber zu Hause ist eine Sache, tue es die andere.
1: Aber die ja. wirklich wichtige Frage, Simon, welches Gier nimmst du mit auf die einsame Insel? Also, wenn du wirklich, du weißt, und da finden die wichtigsten Konzerte statt. Ja. Was, was ist auf der, was hast du dabei? Ist es der Camper oder ist es denn wirklich der 5150 oder der Omega oder was weiß ich? Was, was ist die Gitarre, die du mitnimmst? Was ist der Amp, den du mitnimmst? Und im Zweifel auch gegebenenfalls ein Cap. Was, was muss dabei sein?
0: Ähm, Gitar- und du kannst deine Meinung nicht ändern. Das wirst ja. du haben
1: bis zum Ende des, deiner Tage.
0: Absolut. Ich würde tatsächlich sagen, tatsächlich der Camper. Der Camper weil, weil, wenn ich dann irgendwann doch auf die Idee komme, dass ich jetzt Surfrock spielen will, dann gibt es dafür. Und wer kennt es nicht, den Reflex, ne? Richtig, vom, vom, vom Death und Black Metal zum Surfrock. Das ist ja die normale Entwicklung, die man so durchmacht. Katzensprung, schwarzer Katzensprung. Richtig, ja. Ja, aber wenn, dann gibt's für gibt's kann ich das mit dem Camper auch machen, so, ne? Also, Camper würde ich definitiv mitnehmen. Bei der alles kann. Gitarre ähm, würde ich meine ESP mitnehmen. Das ist ne, diese limitierte Auflage. Wie heißt die, das Modell? Äh, die nennt sich Horizon NT 7B. B für Bariton, 7 für 7 Seiten, NT für Neck Through. ja ai, ja ja, so, so viel, ja. Und, das, äh, und Cap würde ich ein äh, Omega- ja, würde ich meinen Omega 2 x 12 mitnehmen. Obwohl ich eigentlich mir einen 6x12er kaufen wollte dieses Jahr, aber fürs Touren. Aber Touren ist ja erstmal passé.
1: Ja, tell me about it. Nicht so richtig viel. Bei mir ist es ja. ziemlich simpel. Das wird den einen oder anderen nicht überraschen. Ich würde meinen, einen, einen meiner 4, 5 Petersburg P100 mitnehmen. Das ist für mich der beste Amp der Welt. Das ist ein russisches JCM800-Klon. Meiner Meinung nach deutlich geiler. Mhm. Ähm, davon muss einer mit. Ähm, ein Tube Screamer.
0: Ja. Da gibt's
1: wenn du, wenn du, ich behaupte, wenn du mit einem guten 800er, einem Marshall JCM 800 oder einem guten Petersburg ähm, und einem Tube Screamer keinen geilen Sound rausholen kannst, der wirklich fast alle Genres abdenkst, dann hast du das Klassenziel verfehlt. <lacht> und, äh, keine Ahnung, vielleicht meine Flying V. Ich weiß es nicht, weil ich kann ja nicht immer nur Manta-Sound anbieten. Ich meine, wahrscheinlich, ich kann ja nur Manta-Sound anbieten. aber was ich sagen will, ist so, wenn ich wirklich vielseitig würde ich wahrscheinlich irgendwie. Ich habe eine ne wirklich geile Flying V, die hat, wo, wo man die, 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 wie gesagt, da sind die Bill Lawrence drin in meinen ESP oder LTDs auch so. Mhm. Aber in der Flying V kann ich die die Pickups splitten. Ja, ich verstehe. So krieg kriege ich einen Single-Coil-Sound raus. So klingt sehr, sehr gut, aber das wäre wahrscheinlich mein Setup. So, wo wir bei der einsamen Insel sind. Ganz mhm. schnell, drei Platten. Welche würden da, wenn du nicht deine eigene Mucke
0: wie sonst immer hören willst, Simon. <lacht> äh, ich würde sagen Type O Negative, Oktober Rust. Ai, stilvoll geht er zugrunde, der Mann. Richtig, genau, für die romantischen äh, und Stunden allein. Romantischen Stunden <lacht> allein. Mit dem
1: Wurstgummi und den Wurstfinger.
0: <lacht> ja, genau. Äh, Gorguts Colored Sands für, äh, für die dissonante Death Metal Dröhnung. Und die Monotheist, äh, Monotheist von Katie Frost, eine der geilsten Doom-Metal-Platten überhaupt. Bei mir wäre es ganz einfach. ACDC, If You Want Blood, You've Got It. Da kann ich zumindest immer das
1: Publikum, was auf der einsamen Insel nicht dabei ist, hören. Ja. Ist die beste Live-Platte der Welt, von der besten Band der Welt. Chaos AD, Sepultura. Geil. Für mich... Die, äh, eine der unglaublichsten Platten. Könnte ich könnte ich Bücher drüber schreiben, über diese wunderbare Platte. Und man, äh, wenn man schon eh alleine lachen muss, dann äh, können auch die anderen über einen lachen. Dann würde ich wahrscheinlich äh, Ugly Kid Joe as Ugly. No, uh, uh, America's Least Wanted würde ich mitnehmen. <lacht> Hat mich sehr, sehr geprägt als junger Mann. tatsächlich. Ja merkt, man ne, merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht. Guckt mein funky Outfit an. <lacht> die wären bei mir. Also ich sehe schon. Äh, Leute, ihr hört es. Äh, Egal, wie man es angeht, die, das Fazit bleibt immer das gleiche. Es kommt aus euren Fingern und ihr müsst was Geiles draus machen. Es ist scheißegal. Ihr könnt euch mit Marshall äh, Stacks totschmeißen oder mit Campers in, 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 in den siebten Himmel programmieren. Wenn nichts Geiles aus den Händen kommt, ist es eh Ende Gelände, würde ich behaupten, oder? 100 pro. Also New School, Old School, Hauptsache True School. Wir sind raus. Hat Bock gemacht, Simon. Vielen Dank. Einmal nochmal kurz für ja, die Faust nein. in die Mitte. Hau rein, Hanno. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao, ciao.